0: Bienvenidos a Experiencias Avianca Talks, un espacio para comprender y analizar, junto a invitados expertos, el contexto actual, sus implicaciones, el rumbo que está tomando la industria del turismo y la aviación. Conéctate al mejor contenido para seguir volando.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer Avianca Talk un espacio de reflexión sobre los cambios de la industria, de la industria de aviación, de la industria turística y de los diferentes componentes de su cadena de valor. Para nosotros es un honor eh, contar hoy con los miembros del panel, a quien voy a presentar brevemente y a quien de verdad agradezco de todo corazón que se tomen el tiempo en sus agendas para acompañarnos a, a esta conversación. Marcas van a ver ustedes muy cercanas al corazón de todos los colombianos y de quienes eh, caminamos por las calles de nuestro país y consumimos. Eh, y voy a empezar por darle la bienvenida a Camila Escobar, presidenta de la organización Juan Valdés, de la empresa Juan Valdés Ícono de Colombia, Ícono del Café Colombiano, que también se ha visto muy afectada en esta situación y ella les va a contar en más detalles cuál ha sido el impacto que el COVID ha tenido en esta situación. Rodrigo, gerente de Creps y Waffles, que además ha hecho innovaciones muy importantes para adaptarse a lo que estamos viviendo y a lo que vamos a seguir viviendo. Pepe Martí, a quien le pregunté si le podía decir José o le podía pedir Pepe, así que le digo Pepe no por confianzuda, sino por su autorización expresa de que lo vamos a tratar en confianza, que es el director de operaciones de la cadena Real Hotels y Resorts para los hoteles Marriott. Nos acompaña también Enrique Gómez, que es el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, y Antonio Sánchez, que es el Country Manager de Gate Gourmet. Para quienes no saben, Gate Gourmet es tal vez la empresa de catering aeronáutico más grande del mundo con operaciones en muchos países que atiende a muchas aerolíneas y yo creo que aquí vamos a tener una conversa que en una hora se nos va a pasar volando. Así que les doy las gracias a todos. Brevemente les digo que estos Avianca Talks los hacemos porque creemos importante que todos discutamos un poquito ya el impacto específico que vamos a ver en la industria cómo nos va a cambiar la forma de viajar, de comer, de ver películas, de llevar maletas y la experiencia gastronómica en general está cambiando. ¿Cómo vamos a ir a un restaurante? ¿Cómo vamos a ir a un club? ¿Cómo vamos a ir a un hotel? ¿Cómo va a ser un buffet? Yo me vivo preguntando, ¿cómo van a ser los buffets ahora? Si uno no puede coger la cuchara, si van a estar tapados, si no van a estar tapados. Así que creo que tenemos muchos temas de experiencia de usuario que pueden enriquecer mucho esta discusión. Y voy a empezar con el permiso de los panelistas por preguntarle a Enrique, como presidente de la asociación, una breve descripción de la situación que está viviendo el sector, y lo que estás viendo, y lo que ve el sector, y lo que creen que nos espera. Así que bienvenido.
2: Gracias María Paula, y para nosotros es de verdad gratificante que Avianca Talks comience con gastronomía, que lo consideramos un elemento fundamental del turismo. Claramente es un sector muy golpeado, profundamente golpeado, mundialmente golpeado porque hay hay empresas que sienten que esto es un asunto de Colombia pero pero es global eh, y ha afectado absolutamente a toda la cadena. La, La gastronomía la componen cadenas, franquicias, grupos... Eh, restaurantes, panaderías, cafeterías, pastelerías, es, es muy robusta, muy heterogénea y, y por supuesto que el hecho de limitar la presencialidad nos ha dado durísimo porque claramente el alma y nervio de nuestro negocio es el servicio al cliente, es el contacto personal, es lo que llamamos nosotros la cadena de servicio y esa cadena de servicio no puede teletrabajar es una cadena de servicio que inclusive en las responsabilidades administrativas requiere de la presencia del personal. A, a, tenemos datos a, a corte de mayo de los 90.000 establecimientos que tiene Colombia en materia de gastronomía. Hay 27.600 que han manifestado no volver a abrir. O sea, cerraron y ya desaparecen como, como negocio. Tenemos 46.200 que están cerrados y que tienen la claridad que solo podrán volver a abrir cuando se autorice el servicio a la mesa. Y en este momento activos tenemos 16.200 que son los que se han arriesgado a, a activar un canal de domicilios o ya venían prestando el servicio de domicilios. Hemos tenido muy seguramente en junio, vamos a tener unos datos de reapertura de establecimientos por cuenta de la autorización de la compra al paso, que no es un mecanismo de, o un canal de venta conocido en nuestro país, Europa estaba acostumbrado a ello, Estados Unidos igual, nosotros no, pero ya se ha empezado a mover. Entonces eso ha permitido la reapertura de puntos de establecimiento de puntos de venta sobre todo de, de aquellos productos que se pueden comprar al paso como puede ser el caso de Juan Valdés que yo me imagino que Camila ya ha ido identificando cómo activar algunos puntos y pues estamos para concluirte la respuesta en un reto de supervivencia realmente esto es una carrera de supervivencia la gastronomía se resiste a reinventarse porque creemos que esto va a ser una crisis temporal. La humanidad debe ser capaz de encontrar la vacuna contra este SARS-CoV-2 y tenemos que volver a los manteles, tenemos que volver a la vida social. Entre tanto, hemos diseñado desde el gremio toda una estrategia de control interno que le vaya devolviendo la confianza a los clientes para volver a los restaurantes. La buena noticia es que el único estudio que conocemos que se ha hecho, en el que se le ha preguntado a los colombianos si después de esta crisis estarían dispuestos a volver a un restaurante, el 44% respondió que sí. Y eso, en un entorno de tanto miedo y tanta prevención, es una fabulosa noticia. Por eso nuestras baterías, María Paula, están encaminadas a lograr la reapertura. Por supuesto que con todas las garantías. Para nuestro sector no es nuevo, el tema de protocolos de bioseguridad. Antes que existiera el COVID, eh, las autoridades de salud y de ambiente nos han hecho un control y seguimiento muy estricto. De hecho, eh, el gremio pues ahorita busca que, que, digamos, es una integralidad, tratando de extender esos protocolos que se llevan en la cocina al cliente y a las mesas. Ya veremos cómo con los pilotos que se van pactando en cada ciudad de Colombia, Ciudad Capital de Colombia podemos ir logrando estrategias como extender las terrazas al espacio público y otro tipo de figuras que nos van a ayudar a compensar un poco las mesas que se van a limitar por el distanciamiento social, pero no me cabe duda María Paula que de esta vamos a salir y que la humanidad va a volver a tomar sus dinámicas sociales entre ellas ir a comer a manteles
1: bueno, me encanta esa visual optimista de la que nos espera y yo creo que también una visual de innovación que es la que quiero que ahora cada uno de ustedes nos cuente cómo los ha afectado esta situación y qué han hecho para adaptarse a esta situación. ¿Qué ha pasado? Entonces, con el perdón de los caballeros, voy a empezar por Camila para que nos cuente cómo ha cambiado tomarse un café y cómo va a cambiar poder parar en una tienda Juan Valdés y tomarse un café. Me va a tocar hacer cola afuera, ¿Mostrar mi pico y placa? ¿Saber mi cédula? ¿Llevar mi vasito? ¿Cuáles son
0: todos los cambios que nos esperan? Hola María Paula, primero muchas gracias por esta invitación a ti a Bianca a participar a este panel y a todos mis compañeros de panel, un orgullo eh, compartirlo con ustedes hoy. Eh, Efectivamente, creo que que esta situación nos pone sobre las manos una necesidad de reinventarnos eh, de manera significativa, si bien coincido absolutamente en que regresaremos a manteles y, y creo profundamente en que la industria va a volver a levantarse, el impacto ha sido enorme. Voy a ser muy breve en, en contarles un poco qué ha pasado con Juan Valdés en, en, en estos meses y, y sobre todo pasar rápidamente a tu pregunta de bueno y qué bien. Básicamente a mediados de marzo, en Colombia tenemos 322 tiendas y en el mundo alrededor de 150 que de un día para otro deben cerrar entonces eso es básicamente lo que pasa tienes todas estas estas tiendas eh, en las que normalmente se genera una experiencia y y no por nada eh, siempre decimos vamos a tomarnos un café, es literal cuando uno quiere ver un amigo cuando uno quiere generar un vínculo se toma un café con alguien y se lo toma en, hasta el momento, hasta hace tres meses, pues viéndose las caras, ¿no? Entonces, y seguramente he rodado gente, de mucha gente con olor a café, con un pan a, al lado. Entonces, pero de un momento a otro todas estas tiendas se cierran y quedamos con 13 tiendas abiertas. 13 tiendas abiertas principalmente operando en ese momento a través de domicilios que representaba el 2% de nuestras ventas. Así que es un golpe durísimo, un golpe durísimo a lo, a, a lo que sabíamos hacer. Siempre cuento que eh, nos han enseñado en la academia que tenemos costos fijos y costos variables, pero cuando cuando hay un cambio tan drástico, todos son costos fijos. No hay forma de de ajustarse de un momento a otro y tu negocio se vuelve un negocio de venta muy pequeña o venta cero con todos tus costos fijos. Entonces, ese es es el impacto que tuvimos a mediados de marzo, eh, que nos nos puso sobre la mesa eh, una responsabilidad muy grande en primera medida con la gente, y, y creo que esa fue la decisión y, y creo que de, de la mayoría de las marcas que estamos acá, que son marcas, país más marcas Colombia, la primera responsabilidad era con la gente, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, en donde la salud tenía que primar. Y, y creo que eso fue lo primero que nos impulsó a cerrar las tiendas. Una vez aseguras eso, que la gente está bien, que está sana, que está salva, empiezas a pensar, bueno, ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué puedes hacer hacia adelante también dentro del marco legal que permite la pandemia? Y, ¿Y cómo aprovechas eh, pues una, un reto muy grande y se vuelve una oportunidad? Entonces, para hacer un poco de, 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 de llevar rápidamente la conversación hacia adelante, en este momento tenemos ya 196 tiendas abiertas, ya estamos alrededor del 20% de nuestras tiendas, habiendo estado solamente en el 2% eh, de lo que vendíamos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho reinventándonos, reinventándonos, eh, fortaleciendo de manera significativa nuestros canales digitales. Entonces, eh, todos los domicilios se se incrementaron de manera significativa, que que, que en nuestro caso, eh, de pronto no para toda la industria gastronómica, pero en el caso del café sí nos tocó hacer una, una tarea de capacitación y enseñar a la gente que ese café que te tomas en una mesa viendo a tus amigos te lo puedes tomar en tu casa también y que puedes generar una videollamada, un encuentro con un café, a pesar de no estar cerca de esas personas. Entonces, hubo un, un componente muy grande de educación y de impulso a canales, como les decía, de domicilios, el e-commerce, eh, incluso nuestra propia app que se había lanzado unas semanas antes para recoger el producto en la tienda, darle un vuelco tecnológico en tiempo récord para que también soportara la, la, las eh, funcionalidades de pedir eh, también a, a domicilio por él. Entonces, fue el pri- lo primero que nos tocó hacer es reinventar nuestros canales, reinventar nuestra fuerza de ventas para que fuera migrada hacia hacia las nuevas necesidades que vemos hacia adelante y creo que esas son tendencias que, que son globales los consumidores eh, sí van a tener los canales digitales como un canal muy importante dentro de sus vidas si bien esperamos que vuelvan a las a, a, a tener experiencias físico en, en lugares físicos la parte digital está para quedarse vemos una relevancia muy importante y un, y un pedido casi que constante de me quiero sentir seguro. Entonces, van a estar en esos lugares en los que la gente se siente tranquila. Sí, efectivamente, seguramente nos va a tocar hacer una fila separada de un metro, seguramente nos van a pedir una cédula, de, seguramente no, nos están pidiendo nuestra cédula en nuestras tiendas para que podamos comprar, pero la razón por la cual lo hacemos es porque los queremos cuidar a ustedes como consumidores y a, nuestro, y a nuestros colaboradores. Entonces, esta es el, la segunda tendencia, que es sentirnos seguros, y eso es a lo que le vamos a apuntar. Y lo tercero es a cómo se generan experiencias de vínculo de relacionamiento de una forma diferente a la que conocíamos antes. Y en este momento, justo ayer, lanzamos una campaña divina que se llama Renacer, es una campaña de jóvenes caficultores en áreas de conflicto armado, que hoy más que nunca es muy relevante, esta no es una edición, no es la primera vez de esta edición, este es el cuarto año de la, de la edición, sin embargo, hoy cobra más relevancia que nunca, no solo para Juan Valdés como marca, sino para todo nuestro país en un renacer. Un renacer de reinventarnos y, y venir a, ser, a salir más fuertes. Y si hay un país y si hay una población que sabe hacerlo, es Colombia. Así que eso es lo que viene y lo que ha sucedido con Juan Valdés hasta el momento.
1: Me parece que Camila además nos trae un tema a la mesa importante, que es el tema digital, y es cómo los canales digitales Relevancia y qué tan preparados estábamos para poder implementar esas ventas en canales digitales y esa experiencia eh, a nivel digital. Voy a darle el paso a Pepe, que es la visual de la cadena de hoteles y un poco más eh, todo igualito, toda la misma hora, todas las cartas en un modelo donde no sé ni cuánta gente van a dejar entrar a dormir a un hotel, ni cuántos van a poder bajar, si le van a dar uno turnero para decidir quién desayuna. A mí lo que más me gusta de los hoteles es. Son los desayunos, hago esa confesión, me parece que no hay nada igual a un buen buffet de desayuno en un hotel y todavía me preocupa cómo va a ser, o sea, si voy a poder coger mi cucharito todo va a estar tapado, con guantes, ¿cómo va a ser esa experiencia, Pepe?
3: Hola María Paula, mucho gusto y la verdad un placer compartir con con, con tantas personas tan importantes aquí en Colombia, yo bueno, yo soy el único que... Que no soy de aquí porque, porque me quedé varado. Yo fui uno de los que me quedé varado. Yo vivo en San Salvador. Yo, la, la cadena nuestra está basada en San Salvador. Tenemos hoteles por Centroamérica, por Colombia. Y bueno, en una de mis visitas por aquí a Cali, pues me quedé varado. Ya no me dejaron volver a entrar en San Salvador. Así que llevo 106 días aquí disfrutando de Colombia. Eh, yo venía cada mes, una o dos veces, y sabéis que tenemos cuatro hoteles aquí en Colombia uno en Cali otro en Medellín ambos con la marca Marriott y aquí en Bogotá tenemos dos hoteles el JW Marriott en la 73 y el Marriott de Salitre en la 26 entonces son cuatro hoteles los hoteles qué nos ha pasado los hoteles los hoteles vivimos del de pasajero que viene muchos con Avianca afortunadamente y de la población local en ambos casos estamos eh, como decimos en mi tierra fritos eh, no llegan pasajeros y la gente local tiene prohibida ir a los restaurantes, no podemos tener abiertos nuestros restaurantes, no podemos dar el servicio, por lo tanto ha sido sido un poco, yo no voy a decir catastrófico, pero ha sido una cosa que nadie se esperaba, ¿no? Hay una incertidumbre total para cuándo va a cambiar esto, pero sí ha sido algo muy afectado para nosotros. ¿Qué hemos hecho en este periodo de tiempo? Aparte de preparar todos los protocolos de bioseguridad, eh, revisar todas las cosas que se tienen que hacer, las leyes que nos pone la marca, las leyes que nos pone el gobierno, los nuevos protocolos, como decía Enrique, que, 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 que vamos a tener que implementar, pues hemos tenido que reinventarnos un poquito. La propuesta, una, la propuesta de nuestros hoteles va muy encaminada a, a, a las experiencias. Nosotros tenemos una filosofía que se llama The Place to Be, que es una... una, una una experiencia total dentro del hotel. Nosotros no tenemos restaurantes, tenemos centros de consumo donde tienes una experiencia más allá de la comida. Nosotros vemos la, 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 nuestros centros de... consumo. Habéis podido visitarlos en alguna ocasión, os dais cuenta que, por ejemplo, un circo terraza Eh, La gente no solo lo conoce por las buenas pizzas, por las lasañas, sino por el ambiente que hay allí donde puede ir un ejecutivo y y quitarse la careta, ahora va a ser la máscara aunque no va a poder, pero bueno, es quitarse la careta e irte a divertir, ¿no? Es una experiencia total, no solo es una experiencia gastronómica. Entonces hemos sido muy afectados. ¿Qué hemos hecho durante estos tiempos? Aparte de lo que les decía… Eh, pues reinventarnos un poquito a nivel digital, hemos estado contactando a lo que llamamos nuestros amigos nosotros no tenemos clientes, tenemos amigos tenemos gente que repite con nosotros y viene y que está en contacto con nosotros y hemos tratado de a través de nuestra página de Place to Be Digital de Place to Be Bogotá, estar en contacto con ellos, hemos estado hablando hemos dado eh, conexiones emocionales a través de recetas nuestro chef enseñándoles a hacer platillos bebidas eh, experiencias de wellness, experiencias de bienestar que es lo mismo pero, pero pero hemos tenido un contacto con ellos muy muy directo y a través también de las plataformas eh, diversas que hay para el delivery ¿no? eh, hemos seguido eh, vendiendo nuestros platillos de, de tanoshi nuestros platillos de de, de circo eh, pero dándoles eh, Un giro, por ejemplo, eh, les mandamos las pizzas, piden las pizzas a a Circo, vienen con con las plataformas de delivery y y les ponemos una tarjetita en donde hay un playlist eh, en el que está la música de las bandas que tocan dentro del circo. Entonces, en vez de... eh, Es como una experiencia, ¿no? Mira, no estás en circo, pero mira, te mando la pizza a casa o te mando la lasaña y pon esta playlist que vas a estar escuchando las bandas que cuando venías a estar con nosotros... Estaban tocando contigo, ¿no? Es el momento, decía Camila, decían todos, de reinventarse, de ver qué qué hacemos y qué qué poder hacer mientras estamos cerrados. Tú me preguntabas, ¿qué va a pasar cuando estemos abiertos? Eh, Bueno, el mar de la 26 sí está abierto, el mar de de la 26 sí está abierto porque sí tenemos habitaciones, recibimos a clientes y a tripulaciones de vuelos humanitarios, gente que se ha tenido que quedar, lo mismo en Medellín, tenemos nuestro restaurante abierto desafortunadamente solo podemos atender a nuestros huéspedes, pero ya cuando podamos atender ya tanto a huéspedes como a gente de la calle, pues lo que nosotros no queremos es perder nuestra identidad, aquí lo estaban diciendo, la gente va a querer volver, nosotros, pues va a haber unos protocolos y a lo mejor van a tener que, que ver que en Circo o en Tanoshi o en Pimento o en Ken Factory van a haber un distanciamiento más grande en las mesas. Pero Mariluz va a recibirlas de la misma manera que las recibía antes, con la misma atención, con la misma alegría. Vamos a tener la misma iluminación, la misma decoración, la misma música. La comida va a ser igual, o por qué no decirte mejor, porque estamos más contentos de recibirlo, y decir, bueno, vuelves a casa, eh, estoy más feliz. Nuestros chefs van a estar entusiastas de volver a preparar esos platillos que ellos querían. Obviamente, detrás de eso hay un protocolo. Hay un protocolo eh, en donde la parte de la cocina va a cambiar. O sea, no vamos a poder cocinar de la misma manera. El plato va a salir igual o mejor. Pero, ¿cómo lo haremos nosotros internamente? Ya es cosa nuestra. Ya, eh, por poner un ejemplo... Eh, Los que estáis mucho en cocina sabéis que para presentar un plato a veces se intervienen tres partidas, ¿no? Eh, El chef de party de las salsas, el chef de party de de cocina fría y el de producción. Entonces, ahora vamos a tener que nosotros internamente hacerlo para que menos manos manipulen esa comida, hacerlo con, con una sola partida y hacer más eficiente. Pero eso el huésped, el cliente, el amigo no va a tener que saberlo. Nosotros vamos a hacerlo internamente. Los buffets van a ser servidos de otra manera. A lo mejor... Tú no vas a poder coger, pero voy a tener a lo mejor, estamos haciendo esos protocolos, ¿no? Estamos dos, tres, cuatro personas allá y ¿qué te sirvo? Si me explico, tú no toques nada, pero yo te sirvo directamente. O sea, van a ser una serie de cosas que todavía no están totalmente definidas, pero lo que no queremos perder nunca es nuestra identidad. Queremos que la gente venga y diga, este es el circo. Bueno, hay un mayor distanciamiento, Mariluz viene con la barquilla, con, con pero... pero a lo mejor vas a ver que higienizamos un poco más ya a lo mejor vas a ver que en la entrada hay sanitizadores de manos, pero lo que no podemos cambiar es nuestra identidad y es un momento importantísimo para, para que la gente que tiene creatividad la saque totalmente. La saque totalmente y queremos decirle a nuestros amigos, ven a nuestros restaurantes, nuestros restaurantes siguen siendo los mismos, sigue estando el mismo chef Pedro, el mismo chef Juan las mismas anfitrionas. Nosotros no nos llamamos nuestros saloneros o nuestros meseros, son nuestros anfitriones porque estamos, te estamos dando la bienvenida y vamos a seguir siendo los mismos con unos protocolos que, que a lo mejor te vamos a demostrar que aunque tengamos que te llevar la, la, el tapabocas, te vas a dar cuenta que no nos molesta llevar el tapabocas. Es más fel- la felicidad de verte otra vez aquí con nosotros que no llevar un tapabocas. Así que... Creo que, que es importante para todos los que estamos en este sector eh, el tener esa, esa, esa mentalidad de no perdamos nuestra identidad. Aquí lo decían, ¿quieren seguir a volver a los manteles? Pues sigamos a los manteles y esto va a ser pasajero. Yo creo que esto va a ser pasajero y, y, y aunque tengamos que hacer algunas cositas extras, vamos a ser los mismos y felices de volver
1: a recibir a la gente. Eso es cierto. Ahora eso que tú cuentas de que quedaste atrapado es la realidad de muchas personas durante esta pandemia y me tomo el atrevimiento de contarles en lo que lleva corrido los tres meses en que habían castado en tierra Hemos operado más de 200 vuelos de repatriación a diferentes partes con nacionales que quieren llegar a sus países, que quieren estar con sus familias y esa es una cara de esta situación que no necesariamente se conoce. Ahí también hemos venido probando protocolos, mirando cómo va a ser el avión, todo el mundo con careta, todo el mundo con tapaboca, con todos los protocolos, comida limitada en términos de que la forma como la servimos, la cantidad de comida seguramente no es la misma ni en bandeja, sino más empacada, más segura. Pero esa experiencia de los vuelos de repatriación creo que nos ha servido para testear, por decirlo de alguna manera, protocolos que de pronto la industria va a implementar durante el tiempo que duremos en esta situación atípica. Voy a Rodrigo.
3: Yo lo voy a probar el próximo primero de julio. Ya por fin tengo un vuelo humanitario para volver, a, volver a, a Salvador, así que ya te comentaré cómo me va. Estoy por favor. Estoy muy en la expectativa, pero sí espero que, que, que ya poder estar en casa a partir. Me encanta Colombia, mi esposa es colombiana, entonces no. no tengo, en casa o está bien? No tengo ningún problema de estar en Colombia. Adoro este país. Es el país que más me gusta viajar, pero ya quiero estar en casa.
1: Lo entiendo, esa es, esa es otra perspectiva de este drama, en realidad hay colombianos todavía, en el caso de Colombia pero latinoamericanos atrapados en muchos países del mundo esperando un vuelo de repatriación, de todas maneras esta industria es para eso, es para conectarnos con nuestra familia, con nuestros sueños, con nuestras empresas, así que aunque estemos operando en condiciones restringidas los vuelos de repatriación lo que nos permiten es probar por qué existimos y por qué hay una industria de aviación Rodrigo, yo toda mi vida iba a Krebs y llegaba y decía, pero por eso, pero decía, ¿por qué no tienen domicilios? El primer día que vi la pieza de la motico que decía domicilios de crédito dijo: O sea, el COVID logró lo que no había logrado nada antes. Así que cuéntanos un poquito todo lo que han hecho.
4: Bueno, pues, eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están oyendo y, por supuesto, a todos aquí los compañeros del panel. Y solamente un paréntesis, esa imagen de esa moto a la que te hace referencia fue la creatividad innata de una de las gerentes de nuestros puntos de venta, del restaurante de Avenida Chile. Y de a partir de ahí, pues, arrancó, como bien dices, todo este frenesí de buscar la supervivencia, ese oxígeno que nos permitiera sobrepasar y sobrellevar, eh, como lo definimos nosotros en crepes y Waffles, esta marea, eh, donde nos caen unas olas gigantes encima de este barco, pero, pero que tenemos la esperanza, como está diciendo Guillermo, y los ejemplos de muchos países europeos, etcétera, que pronto volveremos a sentar y a recibir a todos nuestros clientes en la mesa. Eh, arranca con todo este proceso y, y, empieza, y nos encontramos con dos dinámicas en este impacto. El primero emocional, una montaña rusa que nos ha llevado a la frustración, por la frustración, por el miedo, por el agradecimiento, por la alegría, por la esperanza, naturalmente. La otra, la económica, decir, bueno, de un momento a otro, muy parecido a lo que estaba escribiendo Camila, 148 puntos de venta a nivel mundial, cerrados todos, 90% de las ventas perdidas, eh, algo nunca antes visto en 40 años de nuestra historia y empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestra gente? ¿Cómo vamos a poderla sostener? ¿Cómo vamos a poder mantener el contacto con nuestros clientes que son... eh, al, para lo que nos debemos, para lo que trabajamos todos los días, cómo vamos a poder mantener ese contacto y ese apoyo a nuestros proveedores, muchos de ellos que han crecido con crepes y waffles muchas comunidades campesinas que hemos desarrollado que dependen en más de un 70-80% de sus ingresos de nuestras compras, cómo vamos a hacer entonces eh, ahí entramos en un proceso, en un túnel de decir no, tenemos que, 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 que frente a la incertidumbre no saber cuándo va esto o cuándo va a esto a acabar a lograr buscar este oxígeno y si la única, el mecanismo, la última alternativa, única alternativa que tenemos y que teníamos en ese momento eran los domicilios, decir, bueno, vamos a volcar el negocio, no vamos a reinventarnos porque creemos que con la esperanza vamos a seguir y nuestro concepto va a volver a nacer para la atención de, en, a nuestras, en, pues, digamos, de, en, en nuestras mesas, a todos nuestros clientes, pero sí vamos a crear entonces nuevos canales de venta, nuevas unidades de negocio para llevar... Eh, el espíritu y la esencia de Crepes y Waffles eh, a cada uno de los bogotanos, colombianos y, de, y en todos los países donde estamos, eh, a la casa. Eh, salimos obviamente a buscar eh, alianzas con las plataformas para ser absolutamente democráticos, para poder, dentro del concepto, y crepes que siempre ha sido llegar a todos los colombianos, eh, sin importar el nivel socioeconómico, eh, para poder llegar, entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a todos?, Hacemos alianzas obviamente con las plataformas para poder hacerlo, eh, y en ese proceso entonces también nos encontramos con la frustración de una primera experiencia que no teníamos y es perder eh, la trazabilidad del servicio. Antes nosotros preparábamos y le llevábamos directamente al cliente su producto, ahora hay un intermediario con el cual no podemos controlarlo, no tenemos, no podemos saber si a la persona le llegó bien, mal, le gustó, no le gustó, qué comentarios nos tiene, si quiere que le hagamos algún cambio. Y eso nos generó mucha frustración adicional, dijimos, bueno, como elemento complementario, lancemos nuestros domicilios, hicimos una convocatoria interna, oigan, ¿quiénes quieren apoyarnos eh, para hacer domiciliarias de crepes y waffles?, Tuvimos el levantamiento de 130 personas, hicimos obviamente todos los pesos de filtros naturales de este tema, nos quedaron 30 y a partir de ahí arrancamos un proceso, escogimos a las mejores meseras de crepes y Waffles y organizamos y convertimos la Academia las Artes Físicas de crepes y Waffles en un gran centro de servicio de experiencia telefónica donde hoy en día cada vez que llaman, llamas son nuestras meseras las que te contestan y te atienden como si estuvieras en un restaurante manteniendo el mismo protocolo de servicio como si estuvieses directamente en la mesa y así es como lo hemos sorteado también diciendo bueno ya estamos llegando a a, a nuestros clientes ahora cómo seguimos ampliando nuestra oferta bueno las salsas empecemos a introducir salsas para que la gente en el día a día tenga una alternativa y así pueda comer y preparar y desarrollar su creatividad y lanzamos todas las líneas en salsas que pues en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram pueden ver que la misma Beatriz Fernández se encarga de enseñarnos a todos cómo utilizar esas salsas con, eh, preparando productos increíbles y mezclándolos de manera espectacular. Así también dijimos, bueno, ¿cómo llegamos en las mañanas? ¿Cómo seguimos eh, llegando eh, y manteniendo ese contacto con los colombianos? Hace 25 años Creps y Waffles creó el brunch, fue la primer restaurante que trajo el brunch en Colombia, pues aparte obviamente de los hoteles. Y si lo hicimos hace 25 años, pues esta vez vamos a te- usarlo a través de los medios digitales, pues a través de los domicilios, contacto con, nuestro, con los medios digitales. Eh, y hace tres semanas lanzamos nuestros brunch, eh, obviamente con una carta más, más reducida, pero, pero, pero con, con la... la el sueño, la intención y el propósito de seguir generando momentos de familia, momentos eh, especiales, momentos de contacto y unión entre Krebs y waffles y sus clientes, que siempre ha sido, que cuando hoy en día entro a un restaurante y, y lo veo desocupado, eh, el dolor en el corazón es tan fuerte, y dices, bueno, tenemos que seguir trabajando eh, para, para, para no perder ese contacto, ¿no? ese contacto con los clientes que nos permitan eh, desarrollándonos, y bueno, y, y que sigamos en el corazón de todos ellos.
1: Mil gracias. Antonio le tocó la difícil. Voy a aclarar aquí que Antonio está desde Cincelejo en vivo y en directo y que la banda ancha no necesariamente en determinadas partes se porta como ancha, así que espero que por lo menos lo que Antonio nos va a contar lo podamos oír sin interrupciones. Antonio tiene un doble reto porque los que estamos en la industria de aviación vivimos la queja permanente de que es que la comida de los aviones es muy fea. A mí me encanta, yo me la como todo, devuelvo la bandeja limpia siempre, pero Gate me invierte horas y horas en desarrollo de productos para comida en el avión y ahora nos vemos con una situación además y es unas condiciones biosanitarias que no vamos a definir nosotros, que nos van a imponer, pero que van a cambiar la forma en que podamos atender a nuestros pasajeros. Así que, Antonio, te toca cerrar esta parte que no está fácil.
5: Bien, vale. Bueno, gracias a todos. Eh, de nuevo me parece que esto es un, 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 un eh, espacio muy adecuado y es una fortuna pues arrancar con, con el tema gastronómico, como se mencionó, el eh, Siendo esta, el, el tema gastronómico eh, una, un punto de unión entre la gente y en este momento, en estas circunstancias, pues las personas están unidas con los de su espacio pequeño, microespacio, y cuando van a un espacio público pues la, la instrucción es alejarse. Entonces, de cierta manera, es un contrasentido contra lo que es la experiencia alimenticia la, o, 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 o experiencia gastronómica. Pero, por otro lado, creo yo, o creemos en, en Gate Group, que esto va a ser uno de los elementos más extrañados de lo que es una experiencia tanto en la calle como en los aviones. Eh, en la medida en que las medidas de bioseguridad se van a ir eh, entendiendo, volviéndose habituales y en algún momento volviéndose más laxas, en todo ese transcurso de ese tiempo, el, los pocos contactos de ese recorrido eh, eh, con, el, con los viajeros, en el caso de la aerolínea o de los clientes, eh, que, que eran tan preciados, se van a extrañar más y van a ser absolutamente importantes dentro de lo que va a transformarse en este camino cuando vayamos abriendo eh, eh, vuelos, restaurantes, hoteles, cafeterías. Con lo cual, ese vínculo emocional que genera la comida a través de involucrar los diferentes sentidos que tenemos se vuelve absolutamente importante. Eh, para cualquier momento del día yo estoy muy y eso ya es un pensamiento individual eh, muy positivo con lo que va a venir en términos de lo que la gente va a poder la capacidad de adaptarse de adaptarse pero además para abrazar esos momentos de verdad con proveedores de experiencias ¿no? la, la experiencia en este momento se vuelve fundamental fundamental porque lo que está pasando es casi que una antiexperiencia, por lo cual eh, eh, esperamos jugar un papel muy importante en eso. Dicho esto, en Gate Group eh, tenemos un lema ahora y es vamos a aprovechar el tiempo. ¿eh? Ya estamos aquí, tenemos un, un, desastre, es un desastre mundial. Eh, a nivel corporativo, eh, en los cinco o seis continentes, dependiendo cómo lo mire uno, tuvimos en algún momento 10% de, 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 de actividad en Colombia pues es, es, es claro, pero pues no quiero hablar de, de nuestras limitaciones, sino lo que estamos haciendo a nivel mundial, aprovechar el tiempo. Hay una cantidad de cosas que estamos tratando de hacer, una a nivel individual, en sus casas, en las casas de cada uno de nosotros, vivan cada día de eso, porque esto se va a acabar. A pesar del auge del teletrabajo, eh, eh, de las reuniones de, de cualquier sistema tecnológico, esto no continúa de esta manera, con lo cual hay que aprovechar el tiempo y ese mensaje lo apalancamos en eso en, la, en, la, en temas familiares individuales para que pase lo mismo con los equipos de trabajo los equipos de trabajo en, en el crecimiento de la aviación particularmente y en la, el dinamismo que ha tenido la aviación en los últimos años eh, eh, de manera importante y eh, eh, siempre hemos estado un pasito más atrás de lo que está pasando, a pesar de que intencionalmente tratamos de estar es un paso o dos pasos adelante para acompañar a las aerolíneas clientes nuestras en poder definir productos acorde con la experiencia que quieran dar. Entonces esto ha servido para un catch up. Hemos tenido talleres culinarios online, que eso es curioso porque pues cada uno prueba es lo que hace y no lo que lo que está gestando todo el mundo. Eh, hemos tenido talleres de innovación en técnicas, lo que llamamos eh, las produ- eh, nuevas técnicas de producción, para acelerar la implementación de nuevas técnicas de producción que permitan llegar de una manera diferente a los viajeros, si es que eso es lo que definimos que debe pasar. Y cuando digo definimos, es porque en el caso de eh, con María Paula y avianca trabajamos de la mano. Eh, con mucha información de ida y vuelta para poder a partir del entendimiento del cliente de, por parte de, de, de la aerolínea nosotros interpretar y poder ofrecer el producto gastronómico en este caso más adecuado para la distancia eh, recorrida el, la hora del vuelo eh, el, los tiempos de espera las contingencias estamos, entonces estamos Aprovechando el tiempo. ¿no? Eh, en esto pues, se vuelven interminables las reuniones, las reuniones virtuales. Eh, por ahí algún buen escritor eh, estaba mencionando que odiaba las reuniones virtuales hoy día. Eh, una, una reunión que duraba cinco minutos para resolver un problema, ahora eh, necesita cita, eh, mirar y cuadrar agendas y hablar media hora para resolver lo mismo de antes. Entonces, las jornadas se ven largas, interminables, pero pues eh, eh, todo, todo esto ha hecho que aprovechemos nuestro tiempo de la mejor forma posible. Creo que eso es lo que podría decir. Hemos extremado claramente medidas, pero también, como Guillermo lo, lo mencionó, pues para nosotros una transición hacia la bioseguridad es tan solo una parte de los protocolos que implementamos permanentemente en hotelerías, en restaurantes, en cafeterías eh, eh, y en el negocio gastronómico, con lo cual eh, nos impacta, sí, eh, pero no es, no, es, no es una forma diferente, radicalmente diferente de hacer las cosas. Eh, estamos ansiosísimos por, por poder eh, contar con, con los primeros vuelos eh, internacionales eh, para poder ir ajustando rápidamente, eso también es un mensaje que estamos dando a, en, toda, en toda la organización, tenemos que ser más dinámicos de lo que, lo, lo que la industria y nosotros mismos hemos sido en el pasado, tenemos que ser más rápidos diseñando más rápidos, hablando con nuestro cliente, en este caso en la aerolínea, nosotros somos B2B eh, para poder interpretar de alguna manera a esos grandes eh, grupos de, de, o esas nuevas personas eh, van a tratar de entender cómo se sienten dentro de una experiencia nueva de volar. ¿eh? Eh, la infraestructura va a ser diferente, cuando lleguemos a esos aviones eh, todo va a ser diferente. El, el, el protocolo, el, la, el vestimiento, toda la experiencia es diferente. Eh, la misma, el mismo tema gastronómico es diferente, entonces pues vamos a tratar de entender rápidamente y evolucionar hacia lo que le mejora la experiencia al cliente. Eso es lo que queremos ser más ágiles, más dinámicos, eh, aprovechando nuestro tiempo, eh, aprovechando, por decirlo así, la pandemia. Eso es lo que estamos tratando de hacer, porque, pues, afortunadamente el tiempo pasa y, y va a pasar para bien, ¿no? Entonces, dentro de un año podremos decir ya, ya eh, no todo tiempo fue mejor, no tiempo pasado fue mejor, pero eso va a ser dentro de un año. Hoy día cualquier tiempo es mejor que este pero pues estamos tratando de aprovechar el tiempo.
1: Voy a rescatar como unos comentarios que todos han hecho de esta primera parte, que creo que todos mencionaron supervivencia, todos dijeron estamos en modo supervivencia creando y haciendo cosas para sobrevivir este periodo, todos hablaron de nuevos canales y nuevas formas de venta, eh, todos hablaron de adaptar sus productos o su experiencia. Y una cosa importante es que creo que todos hemos tratado de extender nuestra experiencia fuera de nuestros negocios para meternos en los computadores y en los dispositivos de nuestros clientes y ayudarlos a ocupar sus agendas. Entonces, ahora quiero proponerles un ejercicio de futurología. En la primera parte del ejercicio es... ¿Cuánto nos vamos a demorar en recuperar lo que había antes, en volver al nivel de negocio que teníamos antes de que esto empezara? Si acepta todo, no vamos a contarles sino a las más de 800 personas que están conectadas en este momento. Eh, y, además, quiero preguntarles, ¿qué va a cambiar en el cliente? Porque mientras ustedes hablaban, yo, por ejemplo, creo que de pronto ya no voy a esperar una super comida en un restaurante, sino el solo hecho de sentarme con gente a conversar. Y, de pronto, mis niveles de exigencia, pues van a bajar porque sé que las condiciones van a ser distintas, pero voy a estar feliz de estar en un sitio que me gusta, con un playlist fantástico como el del Circo, Pepe, que lo podré tener en Spotify además. Y qué tanto el cliente se va a debatir entre voy a estar con mis amigos, qué tanto la confianza y la seguridad va a primar sobre el producto base de cada uno de nosotros. Entonces, pues juguemos un poquito de futurología eh, y ya que los veo tan optimistas, porque lo otro es que todos dijimos, estamos listos. Se dicen mañana, mañana estamos listos para abrir, mañana queremos volver. Y yo creo que además el nivel de servicio va a subir, porque nuestra gente va a apreciar a todos y cada uno de los clientes que lleguen a nuestros negocios. Y como digo coloquialmente, casi que vamos a dar gracias de rodillas por haber vuelto a empezar y poder volver a tener el negocio andando. Entonces, voy a empezar... Eh, por Guillermo como industria, para que nos diga cuál es su futurología de esto, cuánto tiempo nos va a tocar esperar y cuáles se escuchan las apuestas.
2: Bueno, en ese caso yo debo citar eh, a los expertos, he tenido la oportunidad de participar en foros inclusive iberoamericanos con actores de diferentes sectores del turismo, así como estamos hoy, y bueno, un, una recuperación plena de la dinámica que traíamos, no se espera antes de 2023, 2024, porque de todas maneras, por más que nos esforcemos, y yo debo decir, María Paula, que me siento muy orgulloso de representar a la industria gastronómica, porque de verdad, esa capacidad de respuesta ante retos tan complejos como estos, pues hablan de una solidez eh, y una, digamos, un sentido de pertenencia, y, y, y ahí conecto con Pepe cuando decía lo de la identidad, eso, eso es algo que sostiene y permite adaptarse, pero, pero pues claramente recuperar los niveles nos va a tomar, yo coincido con eso, un año 2023, 2024, porque debemos recordar que Colombia en términos de gastronomía estaba creciendo muchísimo, y el crecimiento se estaba dando por tres frentes importantes, el primero la nueva cantidad de jugadores. Estamos en un momento de la historia donde sobre todo las generaciones más jóvenes estaban viendo en la gastronomía un proyecto de vida. Y esto estaba despertando una cantidad de emprendimientos y de, y de, de entusiasmo por ser parte de algo que de alguna manera, manera mueve país. Eh, María Paula, así como crepes y Waffles ha sido como tan orgulloso de mostrar los productos agropecuarios de Colombia en esa generación más joven había como esa ese interés por movilizar culturas, movilizar sabores de hecho el año pasado Acodres eh, hizo un evento bellísimo que se llamó Sabores Colombia que buscaba tener como esa vitrina de, de mostrar todo lo que ofrecen nuestras cocinas tradicionales y eso estaba teniendo muy buen recibo en el mercado entonces esa, esa, ese emprendimiento más descubrir el potencial que Colombia tiene con su biodiversidad y cómo se lleva eso a un plato o a una bebida más eh, los buenos números en cuanto a inversión extranjera en términos de gastronomía y ahí también puede incluir la, la hotelería porque Colombia estaba dando también muy buenos registros pues les llega un freno de mano y eso nos pone en una situación de tener que volver a empezar y ese volver a empezar para poder recuperar el punto en el que estábamos es complicado, donde veo que vamos a tener más facilidad de reconexión indudablemente es que el camino ya recorrido lo vamos a poder volver a cruzar con, con menos intuición y con más asertividad y terminaría diciendo que yo sí creo que esta prevención a nivel sanitario nos va a ayudar mucho en Colombia porque nosotros no somos un mercado exigente en materia de comida. Tenemos muy poco conocimiento en lo que tiene que ver con el tratamiento y la preparación de de alimentos. Y y yo yo sí creo que, que a partir de ese criterio sanitario, una cultura del consumidor exigente en Colombia se puede despertar más y se puede dar más Y eso es una buena noticia para la gastronomía porque María Paula, sin sin un consumidor exigente no hay gastronomía. La gastronomía tiene esa esa particular vocación de complacer a un cliente exigente. Y cuando se pasa la prueba del cliente exigente pues se están logrando mejores niveles. Eh, Bogotá, por ejemplo, ya estaba tomando el perfil de una ciudad de destino gastronómico tenemos municipios que estaban perfilándose como tal. A mí me encanta siempre mencionar la Finlandia en Quindío, que es un municipio que quien lo creyera, pero en el eje cafetero la gente se movilizaba hasta allá solamente para almorzar o para comer algo por la innovación que se estaba dando y la promoción de productos típicos. Entonces, lo veo más o menos en esos escenarios.
1: Pepe, ¿tú cómo lo ves? Los hoteles.
3: Bueno, bueno, yo, yo lo veo, yo lo veo, el 2023 que dijo Guillermo me, me asusta, pero es la realidad de lo que está diciendo la gente. O sea, yo no yo no, no, voy a contradecir a Guillermo, es la realidad de que los expertos están diciendo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, María Paula, tú acabas de decir, yo, yo ahora ya, ya no voy a ser tan exigente y voy a ir a un lugar al menos que me pueda sentar y volver a hablar con los amigos. Depende de nosotros de anticipar ese 2023 a 2022 o, ¿por qué no?, a 2021. Depende de nosotros de... A una persona como a ti, María Paula, que tú no vas a ser tan exigente, no vas a, a, a demandar tanta cosa, ir a ver a los amigos y decir, ¡guau! Wow, o sea, si estos siguen siendo los mismos. Si sigue siendo el mismo ambiente, si sigue viendo la misma comida, si sigue viendo la Eso se lo vas a contar a la demás gente y eso va a reactivar mucho antes nuestro gremio, va a reactivar mucho antes los restaurantes. Va a depender mucho de nosotros. No podemos estar... Eh, eh, quizá a lo mejor con el victimismo de que ahora la gente va a tener miedo de ir los primeros que vayan que tengan esa experiencia, que sean esa identidad que decía hace un rato de que no la hemos perdido, que se den cuenta que no la hemos perdido, que seguimos siendo los mismos, que se lo sigan pasando igual de bien y encima sienten esa seguridad de que bueno, veo que están sanitizando veo que tienen esto, veo que tienen lo otro entonces yo creo que, que decir una fecha, nos bueno, has puesto una, una tarea bastante difícil porque ni los expertos saben, está todo el mundo hablando de eso, con esa incertidumbre, pero yo sí digo que, que con una actitud positiva y de esta manera, diciendo nuestra identidad, y perdón que lo repita tanto, nuestra identidad, y seguimos siendo los mismos y seguimos atendiéndote, y esa comida que Colombia iba hacia arriba no está, más, mucho más hacia arriba después de esto, porque nos hemos reinventado y aún está mejor, entonces de esa manera, Vamos a adelantar ese regreso a la era pre-COVID, si queremos llamarla así, ¿no? Yo creo que que debemos, nosotros mismos, es nuestra responsabilidad la de adelantar eso. Si lo hacemos bien, creo que lo que dicen los otros expertos del 2023 les vamos a decir, nanay, o sea, va a ser 2022 o, ¿por qué no? Finales de 2021. Entonces, eh, 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 depende de nosotros.
1: pues que así sea, que las predicciones sean lo más pronto posible. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú?
4: Yo me uno un poco más al optimismo de Pepe. Eh, Yo creo que dependemos mucho precisamente de esa conciencia individual eh, que se transmite en los resultados colectivos, que nos va a permitir eh, convivir y entender que tenemos que vivir con este virus de una forma responsable, asertiva, eh, y eso eh, mezclado con la naturaleza social que tenemos los seres humanos nos va a llevar a, a reactivarnos y a querer recuperar nuestra vida yo espero que en un año unido con la famosa vacuna eh, porque como estamos soñando este eh, que llegue muy rápido hoy, hoy que estaba eh, hablando en, en, en españa hablan de octubre ya una vacuna claro mientras que llega y todo el tema lo que sea pero pero yo creo que va a ser rápido, yo, yo espero que en un año la realidad sea diferente, por supuesto la reactivación como sector dependerá de la lesión económica con la que quedemos después de esto, un poco lo que estaba diciendo Guillermo, pero, pero nuestro componente social, eh, si lo unimos por supuesto a elementos de autoconciencia, autocuidado, eh, podremos eh, aprender a, a, a convivir como lo hemos hecho y lo ha hecho la humanidad con, con otras circunstancias, otros virus, etcétera Y es lo que tenemos que buscar, la vida, la vida tiene que continuar con responsabilidad, pero, pero tiene que continuar, así que yo espero que sea, que sea pronto, que en un año estemos acá eh, hablando de lo que, cómo superamos el, el, el COVID y, y, todo, y evolucionó todo el tema. Eh, y para complementar la, la, la respuesta a tu otra pregunta sobre la experiencia, yo creo que esta circunstancia sí la va a redefinir, para redefinir desde un punto de vista de ampliación en su significado, la experiencia ya eh, va a ser lo más importante. Los clientes, van a, como siempre, los clientes van a ser más exigentes, pero la exigencia para mí va a ser diferente. Va a ser una exigencia no asociada a una satisfacción de servicio tradicional, una calificación cuantitativa, sino a la capacidad de generación eh, y, y construcción de una relación con cada uno de los clientes, eh, desde lo cualitativo, desde lo humano, eh, el, el hacer, en prestar bien un servicio será un no negociable, entonces tendremos que trabajar y tendremos que llegar realmente a sorprender ese factor guau wow, que ha estado en todas las teorías de siempre, pues ahora yo creo que ese va a ser el, el nuevo camino.
1: Antonio, voy a dejar a Camila para cerrar. Antonio, ¿estás en mute? ¿estás en mute? ¿Estás en mute? Eh,
5: la, la futurología <risas> no es mi fuerte, pero ¿de ninguno? ¿Por porque pero... tiendo a ser bastante positivo pero el, eh, lo primero ratifico que el, que el, que el tema de la de, de experiencia va a, estar, va a ser tan extrañado que, que, que va a jalonar va a, digamos no es la solución pero pues va a jalonar eh, la iniciativa de, de, del sector gastronómico en general eh, creo que el, el cada una de estas industrias que están reflejadas aquí o de segmentos de, de las industrias que están en este panel eh, tiene una condición común y es que es, eh, hay expertos en la materia en cada uno de estos. Los hoteles saben cómo hacer hoteles. La, los, los restauranteros, si hay algo que saben hacer es restaurantes ¿sí? y, y, y comida. En el... En el, en el y, y ahí incluyo cafeterías, incluyo obviamente la experiencia preps, pero saben hacer experiencias, ya lo han hecho en el pasado, ahora van a recibir una cantidad de información y una cantidad de exigencias, y son capaces de volverlo a hacer rápidamente. Como mencionaba Guillermo, sin mucho tropiezo, ya habiendo aprendido una cantidad de cosas que aprendimos durante los últimos años, de una manera más certera, más eficiente, más efectiva, y más adecuada a lo que nos a a lo que nos eh, dicen los los clientes. Eh, eh, Creería que eso por ese lado puede pasar. En el caso de la aviación, nosotros vemos eh, que a nivel global se manejan diferentes rangos de recuperación. Todo depende de las economías como queden de lesionadas, pero nosotros esperaríamos que hacia final del, del año entrante podamos estar entre un 70% y 80% de lo que eh, debía ser este año y con una recuperación mucho más concreta en el 2022. Eh, es como vemos el tema. Mientras tanto, pues estamos haciendo otras cosas. Somos lo que somos, somos eh, tercerizadores de procesos. Entonces, pues nos queremos volver más expertos para usar las capacidades de la planta y hacer una cantidad de cosas en intermedio, pero muy focalizados, hacia nuestro objetivo principal que es dar el servicio necesario para, para cuando la gente visite toda esa cadena de servicio en el aeropuerto, eh, vamos a ver cómo queda todo eso y después en los aviones pues estemos más presentes que nunca, de la mano siempre en las aerolíneas. Entonces, desde Futurología, creería que podemos estar donde debíamos estar en diciembre, finales de este año, en el 2022 2022, medianos, para no sonar, sonar tan optimistas, 70-80% a final del año entrante eh, que, que es bastante bueno pues, eh, vamos a ver esto para
1: este ¿Perdón? Que estoy tomando nota estoy a ver qué predicción es la que queda en la tómbola <ríe> de, de la futurología Camila para urna. cerrar,
0: exacto, la urna
1: que queda cerrada, Camila
0: Bueno, yo en futurología eh, coincido absolutamente con todas las predicciones en términos de de análisis macroeconómicos y etcétera, pero me voy a ir también con con una apuesta de de recuperación fuerte en el 2021 que se finaliza y se se concreta en el 2022. Voy a a apostarle un poco también al, al corto plazo desde el punto de vista de optimismo y lo va a hacer por, por tres razones que se atan con, con qué creo que viene y, y lo voy a tratar de, de resumir en tres razones. La primera es una redefinición de la confianza. Yo creo que eh, en todas las industrias, en particular en la industria gastronómica y en la industria de aviación, eh, los temas de confianza van a, van a simplemente a fortalecerse. Entonces, antes lo que esperábamos de, de una aerolínea, lo que esperábamos de un avión, eso se mantiene, pero ahora necesitamos otros elementos que nos aseguren a nosotros que vamos a estar seguros, como, como pasajeros, como consumidores, como comensales en un restaurante. Y eso es de cara a las empresas, obviamente, necesitamos los protocolos, etcétera, que todos estoy seguro que estamos implementando, pero también de cara a la sociedad, a las otras personas. Entonces es cómo nos cuidamos entre todos, como si tengo fiebre, pues simplemente no voy a un restaurante. ¿No? De entrada no es que me vayan a tomar la temperatura ya, sino que simplemente no. Entonces ese es el, es el primer elemento que creo que como sociedad si logramos, eh, de, logramos madurar vamos a estar bien, confianza. El segundo definitivamente es el disfrute. Yo coincido contigo en que vamos a gozarnos todo mucho más. Yo me muero por comerme la comida del avión. ¡Qué felicidad! De pronto, en algunos días de trabajo no, la, no me la comí. No sé qué delicia comerse la comida al avión. Si sí, ve más, Antonio, ¿no? que si sí, <risa> hay lo... <risa> Un crep, qué delicia comerse <risa> un helado. Exacto. <risa> <risa> Comernos un helado. El brunch sí. de, del J.W. Hoy en día, yo soy vecina, yo, soy, yo trabajo del J.W. Digo, como no fui más. Eh, entonces, miren, el disfrute, el goce, creo que va a ser mm. espectacular. Entonces, creo que nos vamos a gozar, agradecer todo, cada momento. Y cada vez que podamos estar de nuevo frente, frente a otras personas. Y por último, dejo un, un tercer elemento que creo que va a ser muy importante, que es la empatía o la, o la colaboración. Las economías van a quedar golpeadas, las personas van a quedar golpeadas, pero en la medida en que nos ayudemos unos a otros, vamos a estar mejor. Si compramos, yo he visto muchas cosas hoy en día en las que esos, esos pequeños agricultores, pequeños productores... Eh, y que hoy te llevan a tu casa, en la medida en que los apoyemos a ellos, apoyemos a los negocios, nos apoyemos entre nosotros, pues eso se genera una ola solamente positiva de mayor empleo, mayor consumo y mayor reactivación. Entonces, por eso le apuesto al 2021.
1: Bueno, gracias Camila. Se nos acabó el tiempo. Yo les dije que iba a pasar volando, que se nos iban a quedar temas pendientes. Voy a resumir brevemente pero creo que hay cosas interesantes y es la primera, de esto no se escapa a nadie, todos los negocios estamos en reinvención. Creo que hay un tema muy importante y es que la gastronomía es una parte fundamental de la experiencia turística, es una parte fundamental de la cadena de valor y lo valioso de esto es oírlos a ustedes con una mirada optimista cómo están viendo la experiencia, cómo la experiencia se está extendiendo más del sitio físico donde yo antes vivía la experiencia, a una experiencia que acompaña más al cliente y no espera que el cliente está ahí, sino yo voy contigo, yo te entiendo, yo te atiendo y como todos estamos tratando de reclamar el valor de un buen servicio como una forma diferente de operar en la nueva economía. No me quedo sin mencionar el tema digital creo que nos vamos a tener que obligar a experiencias digitales diferentes, que los servicios a domicilio que montamos y que van creciendo se nos van a volver parte muy importante del piano, de nuestros negocios y que vamos a tener que estar preparados ojalá para avalanchas permanentes de pedidos digitales de nuestros productos, yo no veo la hora de mi tortica de zanahoria de Juan Valdés, en esta casa se come conos y waffles por la noche con mis conitos empacados así que esa nostalgia nos hará volver a esos sitios de encuentro donde no solo recordamos comida, sino que recordamos experiencias, así como las recortamos en un vuelo, en un lugar, en un destino al que visitamos. A todos los que nos acompañaron oyéndonos, escuchándonos, mil gracias y a ustedes de verdad mil gracias a nombre de Bianca por acompañarnos a conversar sobre el cambio que esta industria tiene y seguirá teniendo a raíz de esta nueva realidad. Feliz tarde, que estén bien.